0: אוקיי, okay.
1: התחלנו.
0: התחלנו. טוב, שלום לכולם, זה שבוע שני, קצת אחרי הפסקה, זה מקס וניקו, וברוכים הבאים לפודקאסט של וולפסונר, פעם נוספת שנדבר קצת על הדברים שאנחנו לומדים במהלך השבוע.
1: על מה נדבר היום?
0: אז היום אנחנו נדבר על כמה דברים. נתחיל עם סטטוס מנטלי, נעבור לכמה תרופות של פסיכיאטריה, אחר כך נמשיך לצירים מוקדמים ומה קו הריון. מה אתה חושב על זה, ניקו?
1: וואלה בסדר. בסדר? כן. אוקיי. אנחנו ניגע בנקודות הכי חשובות, בכמה שאפשר uh, לעשות את זה תוך uh, זמן קצר.
0: כן. הסטטוס מנטלי. טוב, כולנו זוכרים את השיעורים של סטטוס מנטלי. אני מאמין שכולנו יצאנו מהשיעורים האלה עם סטטוס מנטלי. <laughs> קטן כן. משלנו. Uh, אז הבדיקה של הסטטוס מנטלי זה הערכה קלינית פסיכיאטרית במצב נוכחי, והיא להשתנות משעה לשעה, בניגוד להיסטוריה פסיכיאטרית של מטופל. זאת אומרת שנגיד מטופל יש לו איזושהי מחלה מסוימת שהיא ידועה כמו סתם סכיזופרניה, אז אנחנו יכולים לעשות לו בדיקה סטטוס מנטלי בשעה 1, בדיקה סטטוס מנטלית בשעה 2, ואנחנו נראה שזה שונה. זה הקונספט. זה בודק הרבה דברים, ביניהם הופעה, דיבור, התנהגות, תנועה, אפקט, מצב רוח, מחשבה, תפיסה, רמות הכרה, תפקודים אינטלקטואליים עילאיים, וזה מתייחס לדרך שבה המטופל נראה בזמן הראיון.
1: אז זה בעצם כמו לבדוק פעם במשמרת אם המטופל מרגיש בסדר ו...
0: כן, טוב. כן, כמו... זה בעיקרון הקונספט של מה המצב כזה. אוקיי. Okay. כן, אבל מאוד מקיף. אז באמת כן, המטפל מתבקש להעריך באיזה מידה ההופעה החיצונית mm-hmm. נראית בעיניו נורמלית או חריגה. אז קודם כל אנחנו נבדוק הפרעה בהתנהגות ובפעילות מוטורית. יש לנו יתר תנועתיות, כמו אגיטציה, שזה חרדה חמורה ואי שקט, פסיכומוטורי. יש לנו תת שזה קטטוניה, לדוגמה, שיכולה ובסופו של דבר הכוונה זה לאיזשהו סטופר שהבן אדם מודע לכל מה שהולך מסביב אבל הוא מעדיף לא להגיב ומתנהג, ומתנהג באיזושהי נסיגה כמו מוטיזם, נגטיביזם שזה סירוב כמו ממש ברמה של הוא לא מוכן לאכול, לא מוכן להתרחץ, הוא לא ישן, סירוב ממש להכל. כל דבר שתגיד לו הוא יסרב לך. המטופל יכול להיות גם בסכיזופרניה קטטונית, שזה גם, זה על אותו קונספט, אבל סכיזופרניה. יכולה להיות לו תנוחה מוזרה, יכולה להיות לו את ה-Waxi-Flexibility, אם אתם זוכרים מהשיעור שזה בעצם... אפשר פשוט להזיז אותו כמו פסל כזה, כמו פסל שעבר.
1: אז אתה מרים את היד לבן אדם והוא מחזיק אותו עד שאתה לא מוריד לו אותו פיזית, כאילו. בדיוק, נכון? okay. Okay. כן.
0: יש לנו ריגוש קטטוני, שהדבר הזה זה בעצם, זה, 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 זה די מסוכן, כי המטופל יכול להיות פתאום אלים ולא צפוי. והוא יהיה באי שקט, והוא יהיה בהתנהגות שפשוט נראית לנו בלי מטרה. הוא פשוט יכול לעשות מה שבא לו, יכול פשוט להתחיל לזרוק חפצים בכל החדר, לשבור דברים ולהשתולל. בדיוק. יכול להיות גם דיס שזה לדוגמת תנועות סטריאוטיפיות שחוזרות על עצמם. שזה סתם כל מיני כאלה תנועות עם הפה, תנועות עם, עם הידיים, סתם משהו שהוא עושה שוב ושוב. טיקים. לא, טיקים זה משהו אחר, טיקים זה תנועות קטנות ה, שקורות באזור הפנים, אבל זה תנועות של גוף
1: בעצם שהם לא כמו תיקים שזה משהו קטן, זה... בדיוק, כן. אוקיי,
0: אז זה בעצם ההבדל. יש גם מנייריזם, שזה על הקונספט של מניירלם, זה די דומה לתנועות הסטריאוטיפיות, אבל זה רצוני, וזה לא מוסבר למי שמסתכל על זה. כלומר, הבן אדם, יש לו איזושהי כוונה בתנועות האלה, הוא עושה אותן בכוונה, אבל פשוט אנחנו לא יודעים למה. ועל הדרך יכול להיות גם את כל המושגים שאנחנו אוהבים, ריג'ידיטי, טרמורס, שינוי בהליכה אתה עושה לו שלום, הוא עושה לך שלום. חוץ מהדברים האלה, אנחנו גם נתייחס לדיבור, לקצב, לטון, לעוצמה, גמגום וליקויים אחרים. אנחנו נתייחס לאפזיה, בין אם זה סנסורית או מוטורית, שסנסורית זה פגיעה בהבנה במשמעות מילים, מוטורית זה פגיעה ביכולת לתת שמות לחפצים. אנחנו נסתכל גם אם יש חוסר יכולת לדבר, ואיזושהי דלות, הלוגיה של דיבור עד מוטיזם. זאת
1: אומרת שבן אדם פשוט לא מכבד את המילים. זה אומר שהבן
0: אדם, כאילו, שאל... כאילו, כן, זה יכול להיות אפילו מקצת ממש מילים, מילה בודדה או שניים, עד לכלום. ממש לאותיזם. קולות לוטיזם. כאלה. כן. אנחנו נבדוק מה היחס שלו לבודק. אם הוא שתלתן במהלך השיחה, אם הוא משתלט על כל השיחה, אם הוא נכנע ופשוט נותן לך לעשות מה שאתה רוצה, אם הוא מתגרה בך, אם הוא חשדן, אם הוא לא משתף פעולה, ואם הוא פתייני, שגם זה יכול לקרות. הדבר הבא זה שאנחנו נבדוק, זה הרגש, מוד ואפקט. טוב, הרגש זה פשוט, אנחנו נרצה לדעת מה הרגש של המטופל. ואת זה אנחנו יכולים לעשות בעזרת האפקט שלו, שדיברנו על זה הרבה מאוד בשיעורים של פסיכיאטריה, יש לנו סוגי אפקטים שונים, אפקט תואם, אפקט לא תואם, אפקט כהה, אפקט שטוח, אפקט לבילי, שהאפקט הלבילי זה שינוי מהיר וקיצוני ללא קשר לגיור חיצוני. וזה היחיד שאני מסביר, כי זה אני מאמין שפחות כנראה אנשים זוכרים, כל השאר יותר דיברנו עליהם. כן. אנחנו נרצה לבדוק את הקצב, את הצורה ואת התוכן חשיבה. אנחנו נרצה גם אתה יכול רגע להסביר לי אז אילוזיה uh, זה
1: פירוש מוטה לגירוי קיים, <coughs> והלוצינציה זה פירוש מוטה לגירוי לא קיים. אוקיי, okay, אנחנו צריכים uh, להבין פה את הכשל uh, מציאות, אם זה כן קיים או לא. סוגי okay. הלוצינציות זה uh, שמיעה, פקודות, ראייה, מגע, טקטילי, טעם, uh, ריח, אולפקטורי או תפיסה uh, מוטית uh, של עצמי. דה פרסונליזציה, זאת אומרת שבן אדם, אומנם שאמרו לנו שזה נדיר בקליניקה, אבל בן אדם מרגיש את עצמו מחוץ לגבולות של הגוף שלו, איפה שנגמר הגוף הוא לא מרגיש את הגבולות של העור, נגיד, ותפיסה מוטט של הסביבה, דה ריאליזציה,
0: אם יש. כן, זו מילה בעייתית. כן. אז בעצם אילוזיה זה כשיש איזשהו גירוי, נגיד אנחנו נוגעים בו, אבל מבחינתו אנחנו עכשיו... תופסים בו נורא חזק ועומדים לחטוף אותו. נכון. והלוצינציה זה שהוא, לא יודע, שומע מישהו שמדבר איתו והוא לא קיים בחדר.
1: או שכן, את... הוא שומע את הקול שלך ואת ה... ואני עם... נמצא בכלל בחדר אחר. נכון. כן.
0: חוץ מהדברים האלה, אנחנו גם נרצה לבדוק יכולת צנסורית וקוגניטיבית, יכולת חשיבה מופשטת. כמו לדוגמה, אנחנו נרצה לדעת אם הוא מצליח לפרש את המשפט, התפוח לא נופל רחוק מעץ, שכל בן נורמלי יגיד לנו, אה, טוב, כל הסיפור בלה בלה בלה. אבל בן אדם שנמצא באיזשהו מצב פסיכוטי יכול פשוט להגיד, אה, ah, זה אומר שהתפוח נופל בעזרת גרביטציה. נותן לגרביטסיה. פירוש לקוי. מה? נותן פירוש לקוי בעצם. לא, נותן פירוש, אבל פירוש מדויק מאוד. אין לו oh, חשיבה, okay. כן. אנחנו נרצה לבדוק גם את השליטה בדחפים, אם הם תוקפניים, אשמה, פחד, מיני. שיפוט ותובנה לגבי העצמי והמחלה שלו, באמת לראות שהוא, אם הוא מבין בכלל באיזה סיטואציה הוא נמצא, או שמבחינתו זה הכל אמת לאמיתה, והוא המשיח, והוא, והוא זה שעומד להציל את העולם מהאילומינטי. זה בעיקרון כל הדברים שאנחנו נרצה לבדוק, אבל משהו אחד אחרון, זה שחשוב מאוד, כולם צריכים לזכור את זה, אין מצב שיוצאים מבדיקה פסיכיאטרית בלי שבודקים על אובדנות, מסוכנות, נטילת סמים, ונטילת תרופות או נוכחות של מחלה
1: אז זה סוג של חותמת האחרונה שאנחנו צריכים לוודא לפני, שאנחנו משחררים את הבן אדם. זה איתו. די הגיוני, כן, כן. כן כאילו זה, אתה זה, צריך כן. לבדוק אם המטופל שלך מסוכן לסביבה. לעצמו. אנחנו מדברים פה עם, äh, בפן הפסיכיאטרי, כן? כן? אז אם הוא מסוכן, נכון, לעצמו, לאחרים, כן. אם יש איזושהי הדרדריות במצב, כגון שהוא נוטל סמים או אלכוהול mm-hmm. בצורה מופרזת, כן. זה יכול להיות סוג של טריגר ל... זה יכול, להיות, תובדנו, זה יכול להיות גם הסיבה למצב שלו, של כן. כן.
0: Okay. אז בגלל זה באמת צריך לדאוג את כל הדברים האלה, זה יכול גם להיות במהלך השיחה, זה לא בהכרח חותם את זה. פתאום הוא מספר לך משהו ואתה תופס את זה. Okay. כן. טיפול תרופתי. לא, אנחנו לא ניכנס פה עכשיו באמת לכל התרופות עצמם ואיך הן עובדות. יש לנו מספיק זמן גם לעשות זה עם המבדקי ידע ולמדנו עליהם הרבה שנה שעברה, אבל פשוט ניתן דגשים על דברים ש... פחות מכירים ודברים שכן חשוב לדעת בנגע לתרופות לדעתנו, אז בעצם נעשה תרופות לטיפול בדיכאון. יש לנו SSRI's, שאנחנו רוצים פשוט לדבר על תופעות לוואי חשובות, כי שמענו עליהן מספיק כבר, לא? יש לנו מחשבות אובדניות, יש לנו תסמונת הפסקה שיכולה להיות, הפרעה בתפקוד מיני, נדודי שינה, הפרעות קצב לב, שזה ספציפית בציטלופרם, שהוא מעריך מרווח קיוטי, השאר לא עושים את זה, יכולים להיות פרקוסים, וכמובן והתופעות נגד זה הריון, הפרעות פרקוסים, הפרעה דו-קוטבית, זהירות בילדים ומד... וצריך להיות זהיר בילדים ומתבגרים בגלל מחשבות אובדניות. מסוכן מאוד לשלב את זה עם מאו בגלל שהם מעכבים uh, פוטנטים של אנזימי ציפ 450, ספציפית פרוקסטין ופלוקסטין.
1: ולגבי sn-rise, תופעות לוואי חשובות זה מחשבות אובדניות, ירידה במשקל, עיבוד תיאבון, תסמונת עצבנות או חרדה, הפרעות בתפקוד מיני. הפרעות בראייה, עלייה בלחץ דם וקצב הלב. זאת אומרת, כאילו, אנחנו גם רואים פה קווים די משותפים בין SSRI's ו-SNRI's. כן. אבל כן, חשוב לזכור את הדברים באמת... המיוחדים
0: שאופיינים. ההבדל המרכזי פה זה באמת ההפרעות בראייה שזה נותן, ירידה במשקל ואיבודי אבון, והעלייה בלחץ דם וקצב לב. וזה מה שאנחנו בעיקרון מכירים, יש לנו גם את הטריציקלינים. הטריציקלינים יש להם תופעות לוואי חשובות שצריך לזכור מבין כל התופעות לוואי שהחלטנו שהן חשובות שהן שבץ, פרכוסים, רד, נוירופתיה היקפית, סחרחורת, תרדמת, החמרה בגלאוקומה, תת לחץ דם אוטוסטטית, אכיקרדיה רפלקטיבית, הפרעות קצב לב עד מ.I, עלייה במשקל, עצירות, יובש בפה, עצירת שתן, הפרעות בתפקוד מיני, אגרנונוציטוזיס, טרומבוציטופניה, לואיקופניה והתוויות נגד נוספות הפרעה דו-קוטבית, דיכאון עם מחשבות אובדניות, BPH, איופי מוגבר, מחלות לב וכלי דם. בנוסף, יש לנו עוד כל מיני נוגדי דיכאון שהם לא טיפוסיים. אחד מהם זה הבופרופיון, בו וואי, איזה שם מעצבן יש לזה. <laughs> <laughs> בו פרופיון. <laughs> <laughs> עכשיו אתה נתקעת. כן. <laughs> <laughs> אז הבופרופיון, הוא פועל בחיקוי של השפעת ניקוטין, ומעכב קליטה מחדש של נור-אדרנלין, סרוטונין ודופומין. הוא מגביר שחרור קוטח הולמיני לסינפסה, הוא אנטגוניסט לרצפטור ניקוטיני. יש לו כמה תופעות לוואי שהן חשובות, שהן הפרעות קצב, עצבנות, רעד, פרקוסים, מחשבות אובדניות, כמו תמיד, מה חדש? תמיד, כי בוא ניתן לבן אדם תרופה, שהוא רוצה להתאבד, שיחשב עוד יותר להתאבד. זה
1: הזוי, כן. <laughs> כן, לפני שזה עוזר, אז זה <laughs> כסוג של עושה צניחה ומחמיר <laughs>
0: את המצב, כן. צריך ממש ממש להיזהר, להיות... כן. ממש להיזהר עם זה. פשוט
1: בגלל זה חשוב לעשות את הבדיקה עם המחשבות אובדניות. כן. ו... אוקיי, חשוב.
0: זה גורם לפחות אי-נעימות במערכת העיכול, והוא לא פוגע בתפקוד המינים לעומת SSRI, שזה פלוס שיש לו. והתוויות נגד, זה רגישות יתר, אם יש היסטוריה של פרקוסים או טראומה בגולגולת, שימוש ב-SSRI, שימוש בלינזוליד, או מטיליאן בלו, מחשש לתסמונת סרטונין. דרך אגב, הבופרופיון, הוא גם משתמשים בו בגלל ההשפעה הניקוטינית שלו, משתמשים בו גם לגמילה מאישון. מש... תרופות נוספות שיש לנו זה מירטזפין, אמירו, שהוא אנטגוניסט של רצפטורים Alpha 2 קדם סינפטיים. הוא מגביר שחור של סרוטונין ונורודרנלין, ויש לו תופעות לוואי של הגברת תיאבון, עלייה במשקל, הוא שזה נורא יתרון גדול בקשיי שינה ובעל פעילות אנטי בזכות זה מרדים. ואני חייב לציין בנגע למירו, שהרבה אנשים באמת עם העלייה במשקל הזאת והגברת תיאבון, כי אני פשוט מכיר אנשים שמשתמשים במירו, okay. הם נורא נורא סובלים מהעניין הזה. אז גם זה, זה משהו שלדעתי צריך לדבר איתו על מטופלים במירו, על למצוא דרך לעזור להם איתם, עם, עם התרופה הזאת.
1: שזה ממש משפיע על ה-ADL כן, של הבן אדם, נכון? כן. איך זה משפיע, אתה יכול... פשוט
0: עלייה במשקל, זה נורא פוגע לו בדימוי, בדימוי גוף, בדימוי העצמי. Okay. ואז הבן אדם okay. רוצה פשוט okay. להפסיק את התרופה הזאת. והוא... נכון, כדי לחזור כן. ל... תרופה נוספת היא טרזודון, זה מעכב חלש של קליטה חוזרת של סרוטונין. הוא חוסם רצפטור פוסט-סינפטי מסוג 5HT2A, והוא חוסם רצפטורים לאיסטמין. בנוסף יש לו גם חסימה מתונה של אלפא אחד. אז כמה תופעות לוויה חשובות, מכל הדברים שאמרנו פה וכל מה שהוא עושה. יש, הוא, יכול, הוא יכול לגרום לתת-לחץ דם אורטוסטטי, לטשטוש ראייה, נמנום, בלבול וייבש בפה. לבסוף, מהו איניביטורס? מהו איניביטורס? יש להם כמה תופעות לוואי חשובות לדעת. לא לאכול מזונות המכילים טירמין, ובטירמין פשוט לא יפורק, ויש שחרור גדול של קטחולמינים. לסינפסה שיוביל למשבר יתר לחץ דם, כאב ראש, צברנו כשט, אכיקרדיה, בחילות, פרכוסים ושבץ. בנוסף לכל הכיף הגדול הזה, <laughs> יש גם נדודי שינה, חרדה, תת לחץ דם אוטוסטטי, עלייה במשקל, ופגיעה בדבקות מיני.
1: אתה זוכר uh,
0: זהו, לא, נכון. אני לא זוכר, אבל האמת אם, אם מישהו זוכר ויודע, ואפילו יכול לרשום בקבוצה ולשלוח איזשהו קישור, או פשוט לשלוח לנו איזשהו מייל או משהו, יש לנו מייל, נכון? כן, מייל, כן. מייל. כן. <laughs> כן, יש לנו מייל.
1: אני אפיץ <laughs> <laughs> את המייל בהמשך. אתה <laughs> האיש <אתה laughs> <laughs> הטכני, כן. <laughs> כן. בכל <laughs> זאת, אם מישהו זוכר, ואם מישהו שומע את הפרק הזה, אז תכתבו בקבוצה, אם אתם יודעים איזה מאכלים יכולים להכיל את הטירמין. ואנחנו נשקיע את זה פעם הבאה. כן.
0: כן, זה יעזור מאוד. אז לבסוף, בנגיע למעבר, אני ביטול את משהו מאוד חשוב, זה שאנחנו לא נשלב אותם עם SSRI, בגלל העניין של הסרוטונין סינדרום, אנחנו נחכה לפחות שבועיים בהחלפה ל-MROs, ואם אנחנו מטפלים ב-SSRI פלוקסטין, אז אנחנו נחכה שישה שבועות לפני המעבר, כי זה פשוט הזמן שלוקח לתרופה לזאת מהגוף. כן.
1: זה משהו מיוחד שאפשר פשוט לזכור, אבל כן. משפט מפתח פה, SSRI וMRO <laughs>
0: אז בנגיע לטיפולים האלה, לכל התרופות האלה, אנחנו מדברים, זה לא שאנחנו פשוט ניתן סתם ככה איזושהי תרופה, יש תמיד קו ראשון, שני וכן הלאה, אז במקרה של דיכאון, הקו הראשון הוא SSRI's, ביחד עם אה, בופרופיון או מירטזפין, פשוט אחת מהתרופות האלה היא קו ראשון מעולה, ומירטזפין בכלל זה נהדר אם למטופל יש גם הפרעות שינה, ולקו שני או שלישי אנחנו נשתמש ב-Mau Inhibitors או בטריציקלינים. הם נמצאים יותר מאוחר בגלל איזושהי לטליות שיש להם, כלומר, יש להם סיכון נורא גבוה למוות, בגלל כל תופעות הלוואי שהם גורמים וההשפעה הגדולה שיש להם.
1: אז כמו שיש לנו עדיפות באנטיביוטיקה, כאילו, אנחנו מעדיפים אנטיביוטיקה אחד ואחר כך עולים בדרגה עד לאנטיביוטיקת החזקות. בדיוק. אז כך, כאילו, יש לך גם טיפול הדרגתי, אם זה לא מתאים, אז אנחנו עולים ברמה. חד
0: משמעית. Okay. כן. בסדר גמור. פשוט זה לא הסיבה היחידה לתעליות, ה <mary inhibitors> והטריציקלינים גם דורשים טיטרציה, שזה בעצם אומר שלא מתחילים ישר ממינון מסוים, אנחנו נתחיל ממינון נמוך ונעלה לאט-לאט, וגם כשרוצים להפסיק את התרופה צריך להפסיק אותה נורא נורא לאט, לא מפסיק ישר. ואם זה לא מספיק, יש להם גם מלא תגובות בין תרופתיות, יותר מדי. יש להם הרבה תופעות לוואים מדאיגות שכבר שמענו אותם מקודם, וכן, זה, זה התרופות לדיכאון. אז יש לנו גם תרופות מעצבות מצב רוח. אנחנו נשתמש בהן בשימוש להפרעה דו-קוטבית, למאניה, דיכאון, הפרעה סכיזו-אפקטיבית, ועל דיכאון לאחר לידה. התרופה הראשונה שעליה נדבר היא ליתיום. שמענו אותה הרבה בשיעורים, שמענו אותה הרבה גם שנה שעברה, למרות שלא דיברנו עליה מאיזושהי מאיזוש, מאיזוש סיבה.
1: הכי <חי> ותיקה בשוק בעצם, כן. זה מה שאמרנו. כן, כן. אוקיי.
0: Okay. אז משתמשים בזה בהנחה שהתרופה משפיעה על מטאבוליזם של וזה בולם את האנזים פוספטז, שבעצם עוזר למצב רוח, גילו שזה עוזר למצב רוח ומשתמשים בזה. התרופה נספגת לחלוטין במערכת העיכול, מתפשטת בגוף, והרמה הקבועה שלה תושג תוך חמישה ימים והרוב יוצא בכליות. כל השאר יוצא בעור ובצורה. צריך תמיד לעקוב אחרי המטופלים האלה ברמה של התרופה בדם. הרמה הטרפואיטית היא בין 0.6 ל-1.2 מיליאקוויל לליטר. ל-1, ואסור שזה יהיה מעל. המינון תלוי בתפקודי כליות, מצב, גיל, משקל, היסטוריה ורמת תרופה בדם. בהיריון, אנחנו לא נשתמש בתרופה הזאת, כי זה פוגע בעובר יתרתוגנית, והיא יכולה לגרום למומי לב, והיא גם מופרשת בחלב. אז אנחנו גם לא בהכרח נרצה להשתמש בה לנשים מניקות, תלוי שיקול, רוב הסיכויים שכנראה שלא. יש לתופעה הזאת גם סימני הרעלה שאפשר לשים לב אליהם. שזה רעד בידיים, שלשול, חולשת שרירים, הקאות, זמזום באוזן, נוקשות, אטקסיה, הפרעות ריאה, בלבול, הפרעות אפר... קוגניטיביות, התקפים אפילפטיים, עד קומה ומוות. הטיפול בהרעלה הוא תומך בלבד בעזרת דיאליזה ומתן אוזלים, אין איזה שום עתידות לתרופה הזאת לצערנו. בגלל שהתרופה הזאת גורמת להפרעות קצב, צריך לבצע אקגיה לפני ולעקוב אחרי. השטחת גל איטי, ויש לה גם השפעה על האור כמו אקנה, דלקות, קיבים והחמרה של פסוריאזיס. בנוסף, התרופה הזו גם משפיעה על בלוטת התריס עד תת פעילות שלה, שזה יכול גם לגרום לגויטר, היא יכולה לגרום לדיאביטיס אינסיפידוס, ואם מופיעים בצקות ופה אנחנו פשוט נעצור את הטיפול. תקשיב, אני חייב
1: לציין שמרצה שעשתה לנו את התרגיל הזה, כולם זוכרים לדעתי, אם באמת הייתה מקסימה עם הליטיום. שלבחור היו רמות גבוהות של ליטיום, אז הוא היה מבולבל. אז מבחינתי, הסוג של תרגילים כאלה שמרצה מראה את המצב האמיתי מהניסיון שלה במחלקה, איך בן אדם כזה שהוא מבולבל והוא נראה עם, עם רעד, וכאילו, זה מאוד עוזר ללימודים שלנו להבין את המצב, אמנם שאנחנו גם נגיע למחלקה פסיכיאטרית ונראה את זה בפועל. אבל לפחות להרגיש את הטעימות ולהיות מוכנים, נגיד, לא לצחוק במצבים כאלה ואחרים, כי זה באמת חשוב, זה פוגע 500. בבן אדם. חד משמעית. אז ככל שאנחנו מתרגלים את זה בקטע, ככה זה באמת עוזר לנו להתרגל ולהבין את המצבים של אנשים שבאמת נמצאים במצוקה פסיכיאטרית.
0: אני מסכים עם כל מילה, רק מעניין דבר אחד, אנחנו נגיע ל... מחלקה פסיכיאטרית בהתנסות פסיכיאטריה, או לפניה עוד בקצב הזה? לך תדע. לך תדע, כן. אין לדעת. אתם
1: בכלל עתודאים, חבר'ה, חבל לי. עשה לי טובה. חבל על הזמן. כאילו... עם כל העומס שיש לכם על הכתפיים, זה באמת לא קל.
0: אנחנו כבר התחלנו גם את העבודת סמינריון. זה יהיה כיף. תחזיקו
1: מעמד. ייי.
0: טוב. אז... בואו נעבור למשהו יותר משמח. תרופה מייצבת מצבוח נוספת, שנראה לי אני אצטרך בשלב מסוים. כל התודעים מקבלים מרשם לקרבמזפין. כן, כל ה... אוקיי. כן. טוב, אז התרופה הבאה זה באמת קרבמזפין. יש בה הפרעות, משתמשים בה בהפרעות בהם קיים מרכיב תוקפני, בדיכאון, במצב מני חריף, הפרעות אורגניות מנטליות, זה יעיל לתסמונת גמילה, הפרעות בשליטת חפים, וטרינג'מינל נוירלגיה. שזה בעצם כאבים כאלה, גירויים נורא חזקים בצו החמישי, אני מאמין. הצו הת... המשולש, כאילו, העור הת... שהוא כן, הולך להזיע. כן, הצו המשולש, בדיוק, מספר חמש, אוקיי. המרכזי, לכם. כן. זה משהו מאוד מאוד נדיר, ממה שאני יודע. הוא מייצב את הממברנה שלנו אירון, מתערב בפעילות יוני נטרן לאורך הממברנה ב... במוטור קורטקס, ונדרשת רמת ניטור בדם, מעקב תפקודי כבד ומח ותופעות לוואי שלו, כמו תמיד יש תופעות לוואי כי איך בלי. דיכוי מהחצם, פגיעה בתפקודי כבד, נמנום, אטקסיה, ניסטגמוס, דיכאון, פגיעה בבלוטת תריס, הערכה חודשית, היפונטרמיה, שזה עלול להחמיר דיכאון במחשבות דיכאוניות, הפרעות קצב, אייבי בלוק וסטיבנס ג'ונסון סינדרום, שלמקרה שמישהו עדיין לא בדק מה זה סטיבן ג'וסטון סינדום? כי זה מופיע בכל כך הרבה תרופות. זה מחלה אורית, זה בעצם המצב טראומה בין היחידים, אם לא היחיד נראה לי, בין היחידים שיש ב... ברפואת אור, זה פשוט uh, תגובה כזאת, סוג של אוטואימונית, וגורם לקיבים ונקרוזה של האור. צריך להדריך לקחת את התרופה עם אוכל, לדווח על תופעות לוואי, ולא מומלץ להעניק.
1: אז מי שמרגיש את עצמו רע שהוא לא בדק מה זה סטיבן ג'ונסון סינדרום, אני גם לא בדקתי, חבר'ה, אני איתכם, הכל בסדר, אבל מומלץ לבדוק, אני גם...
0: זה מופיע בהרבה מאוד תרופות, כן. צריך
1: לבדוק, אוקיי.
0: דפלפט, אנחנו מכירים את זה כבר משנה שעברה, משתמשים בזה לאפילפסיה, זה משומש גם לטיפול מניעתי במיגרנה, מצב מאני חריף, מניעת דו-קוטב, למצב סכיזואפקטיבי, הפרעות ריסון דחפים ותוקפנות. ומעלה רמת גבה בסינפס העצבית על ידי אנזים גל... גלוטמיק אסיד דיקרבוסילה... דיקרפוקסילז ויש לתופעות לו לוואי חשובות, ירידה בתיאבון, סדציה, אטקסיה, נשירת שיער, פגיעה בכבד, אוטרטוגני וירידה בתסיות. זו תרופה גם שאנחנו לא נפסיק סתם ככה בגלל סכנה של פרכוסים וצריך להשתמש בה בזהירות עם אנטי קואגולנטים בלל התופעת לוואי של ירידה בתסיות, פגיעה בכבד ונדרש מעקב בדם ותפקודי כבד. אוקיי, okay. יש עוד כמה תרופות נוספות, טופירה מייט שהוא גורם לנפוליטיאזיס, זה כמה דגישים נורא קטנים, הם די כמעט הכל אותו דבר, מש... משתמשים בהם לפשוט כל ההפרעות של מצב רוח, אז הוא גורם לנפוליטיאזיס, למקטל שזה פגיעה בקואורדינציה, יכול לגרום גם לתנועות לא רצויות של גלגל העין, מחשבות אובדניות, חזרה ל... SGS, ו... יודע מה? כדאי גם לציין שיש 5% של סיכון למוות מ-SGS. זה גם משהו ששווה לציין. כן. טוב, זה היה התרופות.
1: אז נתחיל את הנושא אחר. סיימנו כן. את uh, uh, בעצם... סיימנו פסיכיאטריה. בעצם את פסיכיאטריה. אוקיי. Okay. לבינתיים. אז תתחיל uh, נושא של נשים, נכון?
0: כן, נשים. אנחנו נלך על צירים מוקדמים. Okay. לפני שנדבר על מה זה צירים מוקדמים, אנחנו נדבר על כמה הגדרות. Uh, קודם כל יש לנו Pre-Term Labor, או PTL. שזה לידה בין שבוע 20 לשבוע 37, יש לנו term labor, שזה לידה ב- בין שבוע 37 ל-42 שבועות, early term, שזה בין שבוע 37 ל-8, full term, שזה בין שבוע 39 ל-40, ו-late, שזה שבוע 41, ו-post term labor, שזה לידה מעבר לשבוע 42. ולבסוף, abortion, הפלה, לידה לפני שבוע 20 או מתחת 500 גרם. אז מושגים בסיסיים? Okay, בסדר. אפשר להמשיך מפה ברגע שאנחנו יודעים מה זה המושגים הבסיסיים האלה. התפגעות היום היא נחשבת לסיבת מוות מובילה. למרות שיש התקדמות מאוד גדולה בדרכי אבחון וטיפול, עדיין אי אפשר למנוע לידה מוקדמת. כשיש לידה מוקדמת יש גם סיבוכים אמיים. יש דימום, טראומה או זיהום, תופעות לוואי מטיפול מונע וסיכון של מנוחה במיטה שיכול להוביל לטרומבוימבוליות, ירידה במסת שריר, השפעות כלכליות, חברתיות ורגשיות. בלידה מוקדמת כמובן יש גם סיבוכים לעובר. חוץ ממקרי מוות, יש לנו גם הרבה מערכות שהן עדיין לא בשלות, כמו מערכת ויסות חום וחוסר בשלות רעתית. אז הרבה מסיבוכי הפגות העיקריים הם Respiratory Distress Syndrome, Necrotizing Enterocולitis ו-Intrugular Hemorrhage. טוב, RDS נראה לי, אני מאמין שאפשר להבין מאיזה סיבה, נכון. הרעיונות עדיין לא בשלות. נקרוטייזינג אנטרוקולייטיס, המעיים פשוט בנקרוזה, זה המצב, זה יכול לקרות, ואינטרמטריקולר המורג' דימום תוך חדרי במוח, זה גם יכול לקרות בפגות.
1: אז גורמי סיכום <coughs> ללידה <coughs> מוקדמת, זה לידות מוקדמות בעבר, התערבות כירורגית בבטן בטרימסטר שני או שלישי, טראומה בטנית, מתחת לגיל 18, מעל גיל 35, צריכת אלכוהול, אנמיה, בקטריה. אסימפטומטית, זיהומים למיניהם, דימומים וגינליים, תפר וגינלי, אי ספיקת צוואר הרחם, חשיפה ל-DS, זאת תרופה שדיברנו עליה בדיוק, על זה שפעם השתמשו בה די הרבה. אני לא זוכר מה השימוש של התרופה הזאת, אבל בסוף גילו שהיא ממש משפיעה כן. על הנשים. כן, על על כן ה- גילו השימוש. שהיא חוצה
0: שליה ופשוט גורמת <אח> למומים ופוגעת בעוברים.
1: והפסיקו להשתמש בה, קשה לי להאמין שעדיין <אח> משתמשים בה, אבל שוב. כן. <ציוק> אלימות בתוך המשפחה, שימוש בסמים, אלכוהול, מה שדיברנו מקודם, מומים בעובר, גופים זרים ברחם כמו התקן תוך רחמי, כוריאו אמניאניטיס, יתר לחץ דם, עלייה ברמות אלפא פדו פרוטאין בדם האם, זהו חלבון עוברי שלא צריך להיות בדם האם, ורמה גבוהה מראה על סיכון להפרעות אה, התפתחות העובר וסיכון ללידה מוקדמת.
0: ובנוסף יש עוד כמה גורמים נוספים שאני רוצה להוסיף, זו רשימה קצת ארוכה, אני יודע, מצטער, תהיו איתנו. היסטוריה של קונוניזציה של צוואר הרחם שזה סוג של ביופסיה, היסטוריה של פיילוניפריטיס או זיהום אימי אחר, IVF, העדר מעקב טרום לדתי, סכרת תלויית אינסולין, משקל הם נמוך לפני הריון, מצב סוציו-אקונומי נמוך, יותר משתי הפלות בעבר בטרימסטר הראשון, הריון מרוב בעוברים, פחות משישה חודשים בנריונות, מחלות סטרס, מומים במבנה הרחם, אי ספיקה שלטית, הפרעות גרישה, השמנת יתר, עמידה ממושכת וחוסר בתמיכה חברתית.
1: יותר מדי משקל לא טוב, פחות משקל לא טוב, לגד באזור לא טוב, לא לגעת באזור גם לא טוב. בקיצור, הריון זה עניין מאוד, מאוד מסובך. מאוד, כן. אוקיי. Okay. כן. בהבחנה אנחנו נגדיר לידה מאוקדמת כאשר יש צירים כל חמש דקות למשך 20 דקות, או 8 צירים בשעה. וואי, איך לזכור את זה בצורה טובה. אני, אני, חושב ש...
0: ש... אני חושב שדרך טובה זה מתכלס כל חמש דקות, ל- דקות למשך עשרים דקות, שזה אומר ארבע פעמים בעשרים דקות, או שמונה בשעה. ארבע פעמים בעשרים דקות, או שמונה פעמים ב- בשעה.
1: וגם שינוי מתועד <coughs> של uh, צוואר הרחם, או מחיקה של שמונים אחוזים מהצוואר, או פתיחה של אחד סנטים של הצוואר, או יותר. אז זה אמצעי עזר לאבחנה, בדיקת נוכחות פיברוניקטין בשבוע 22-34. פיברוניקטין הוא חומר חלבוני חוץ תאי, שמיוצר על ידי הקרומים העובריים, ותפקידו להדביק את הקרומים ושיליה לדצידואה. זו נוכחות שלו הנורמלית במהלך המחצית הראשונה להיריון ולקראת המועד. אם נוכח אחרי שבוע עשרים זה מראה על מצב דלקתי או הפרעה מכנית של היפרדות הקרומים. הוא נמצא גם במי שפיר ויכול להעיד על פקיעת קרומי שפיר. בבדיקה שלילית יכולת הניווי היא 96.1% ובבדיקה החיובית יכול להיות קשור לקיום יחסי מין לאחרונה. בדיקות וגינליות, בקטריאל וגינוזיס ודימום וגינלי, שניהם גם גורמי סיכון.
0: כן, אז יש לנו עוד אמצעי ערך נוסף, מדידת אורך צוואר הרחם בעזרת אולטרסאונד וגינלי. אם אנחנו רואים שאורך צוואר הרחם הוא מתחת ל-20 מילימטר, יחד עם, או 2 סנטימטר, יחד עם התקווצויות סדירות, זה עוזר בהבחנה, ולפי מחקרים, אם האורך הוא 130 מילימטר או 3 סנטימטר, זה מספיק הוכחה שאין סיכון. בסופו של דבר רק 30-40% מהאנשים עם צוואר קצר יילדו מוקדם. תכלס יש הרבה מאוד סיבוכים, הרבה מאוד דברים, כמו פעם קודמת שדיברנו על אישה, כיף. אוי. כיף. כיף, כיף בלתי נורמלי. סימנים וסימפטומים שקשורים ללידה מוקדמת, זה גם משהו שנראה לי כדאי שנדבר עליו, שנדע קצת. אנחנו יכולים לראות אצל האישה כאבי בטן, כאבי מחזור, כאבי גב תחתון, כאבים או תחושת לחץ באגן, דימום וגינלי, שלשולים, התכווצות של הרחם שחוזרת על עצמה כל עשר דקות או פחות, זה יכול להיות עם או בלי כאב למשך שעה, דחיפות במתן שתן, ירידת מים, שינויים בהפרשות וגינליות, אנחנו יכולים פתאום לראות עלייה בכמות, הפרשה צלולה יותר ומימית, או פתאום הפרשה קצת ודרדה, כל הדברים האלה הם סימנים שיכולים להגיד, אוקיי, לשים פה, לשים לב.
1: דיברנו שגם ריח של ההפרשה הוא חשוב, כל נכון? כל שינוי, כל שינוי. אם, כל אם שינוי. יש כאילו
0: ריח כן. רע, כאילו... פשוט הבאתי זה... כמה דוגמאות, okay. כל שינוי. טוב, נראה לי דיברנו מספיק על, ה... על הסימנים והאזהרות והבעיות. בואו נדבר קצת על איך בעצם מטפלים בזה, או יותר נכון, איך מנסים למנוע את זה. אי אפשר באמת בסופו של דבר למנוע את זה, אז מה אנחנו כן מנסים לעשות? יש לנו מניעה ראשונית ושניונית. אז הראשונית זה בעצם אבחנה וטיפול בזיהומים, תפר צווארי ומתן פרוגסטרון. השניונית זה טוקוליטיקה. אנחנו נרצה לתת אנטיביוטיקה גם בלידה עצמה למניעת ספסיס על רקע של Group B Streptococ בילוד, ולצערנו מנוחה לא הוכחה כיעילה, וצריך להקפיד על שתיית מים נוטה. התייבשות היא גם משהו שיכול להוביל לצירים. בסופו של דבר אנחנו גם נרצה לטפל בסטרואידים, למקרה וזה באמת קורה בסופו של דבר, נרצה, ה... בשביל הפשלת ריאות העובר. אמרתי קודם פרוגסטרון, למה, למה בכלל פרוגסטרון? מה הקשר?
1: שאלת השאלות. זה שאלת השאלות, מה,
0: מה הוא כבר עושה? כן. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, okay, mm. אז פרוגסטרון הוא פשוט מונע התקווצויות רחם, מרגיע אותו, יש לו תכונות אנטי דלקתיות. בעיה אחת איתו זה שהוא לא יעיל אחרי טיפול זה למה הוא ראשון. ואפשר לתת אותו בתור זריקות IM שבועיות, או ב-PV לתוך הווגינה, בצורה ימית. הוא ניתן משבוע 16 עד 37. טוב, אז מניעה שניונית. מניעה שניונית היא מניעה עם תוקוליטיקה, שזה בעצם תרופות שמנסות לעצור התפתחות לידה. אנחנו ניתן אותן לרוב עד שבוע 34, ויש אפילו כאלה שמחמירים ועד שבוע 32, והן יכולות לעכב את הלידה עד 24 עד 48 שעות. העיכוב הזה משומש על מנת שיהיה אפשר לתת גלוקוקורטיקוסטרואידים לתינוק, בשביל פיתוח סרפקטנט, כמו שאמרנו קודם, נצא לתת סטרואידים. להפשלת רעות, הן לא עוצרות את הלידה המוקדמת, לצערנו, אין תרופה מועדפת וכל החלטה על איזה תרופה נבחר היא מבוססת נטו על מצב לידה וההיסטוריה שלהם. אז נתחיל עם התרופות. אז מבחינת התרופות יש לנו קודם כל את תרבוטלין, שהוא בטאד אנרגיה ומרגיע את הרחם, הוא מעמיד את האם בסיכון להפרעות קצב ולא ניתן אותו יותר מ-48-72 שעות. התרופה הבאה היא נפידפין, שזה חוסם תעלות צידן, מפחית, והוא מפחית כך את הפעילות הרחמית. יש לנו אינדומטצין, שזה תרופה מעכבת אה, יצירה של פוסט-טגנדינים, NSA, זה NSA, ויש להם תפקיד בלידה, שיש להם תפקיד בלידה על הפוסט-טגנדינים האלה. הוא אובר שליה בקלות ויכול לגרום למיעוט מי שפיר או סגירה מוקדמת של הדוקטור סרטריוס, הוא לא מומלץ מעבר לשבוע 34, אה, כמו, כמו שדיברנו, קודם, שדיברנו על זה קודם, וכאלה שמחמירים לשבוע 32, או לטיפול מעבר ל-48 שעות. הוא יכול לגרום לפסיכוזה ואי כליות. מגנזים הוא מדכא מערכת עצב מרכזית על ידי דיכוי שחור עצי טלחולין וכך גורם לחסימת מעבר עצב שריר ומרפא שריר רחם. נותנים אותו IV עם השוואה לפיקוח מינון. הטיפול הוא ל-12 עד 24 שעות בקצב נמוך להפחתת צירים. הרמה בדם לטוקוליטיקה היא צריכה להיות בין 5.5 ל-7.5 מיליגרם לדציליטר. סימני הרעלת מגנזיום דיכוי או העלמות רפלקסים שזה סימן ראשוני בעצם אנחנו אפילו יכולים לנסים לעשות מבחן בבינסקי דפיקה בפטלה, וגם זה פתאום נעלם. אוליגוריה, בלבול, דיכוי נשימתי, קריסה של מערכת קרדיווסקולרית, שיתוק נשימתי, מתן מהיר מדי, עלול להוביל לדום לב, אה, ואנטגוניסט הוא קלציום גלוקונט. וכמובן, יש לבצע ניטור אמאי והוא בריא. אני חושב שזה גם נכון בלי קשר לתרופה הזאת, פשוט צריך לבצע ניטור אמאי והוא בריא כל הזמן. אוקיי. Okay. כן. Okay. פשוט תזכרו yeah, okay. תמיד, צריך לבצע ניטור אמאי מתן מגנזים לפני שבוע 32 בנוסף הוא גם מפחית סיכון לצרבו פלסי שזה פיגור שכלואים. ותרופה אחרונה היא אטוסיבן שזה אנטגוניסט לאוקסידוצין והיא תרופה יקרה ובגלל זה לא משתמשים ממש.
1: אז זה לא נמצא בסל תרופות כמו שאני מבין, נכון?
0: זה משהו שהוא מעבר. אז דיברנו עכשיו על איך אנחנו ננסה במרכאות לעצור לידה, זה לא באמת עצר זה... כמו שאמרנו, מונע ל-24-48 24- שעות.
1: משהו כזה, כן.
0: ואנחנו לא ננסה לעצור אותה, במקרה שיש מוות עוברי. מומים עובריים ללא כושר חיות. סביר פרה-אקלמפסיה או אקלמפסיה. דימום או היפרעות של ים. קורי או אמניוניטיס. פיגור חמור בגדילה. עובר בשל. מצוקת עובר. ומתחת לשבוע 24 להיריון. ומיעוט מי שפיר. אם האישה חשה בסימנים וסימפטומים של לידה מוקדמת למשך 15 דקות, בפעילות, שאני רוצה קצת להזכיר את הסימנים והסימפטומים האלה, אני ממש מריץ אותם. <coughs> כאבי בטן, כאבי מחזור, כאבי גב תחתון, כאבים או תחושת לחץ באגן, דימום וגינלי של שולים, התכווצות של הרכב שחוזרת על עצמה כל עשר דקות או פחות, אם לא עולה לא, לו כאב למשך שעה, התכף במתן שתן, ירידת מים, שינויים בהפרשות וגינליות, עלייה בכמות הפרשה צלולה יותר ובמטוברודטר. אוקיי, okay. עליה לעשות את הדברים הבאים. להורגן שלפוחית שתן, לשכב על בעדיפות על צד שמאל, על מנת שלא יהיה לחץ עליו בנקבה, לשתות שלוש עד ולדבר עם הרופא עם הסימנים והסימפטומים של לידה מוקדמת, ממשיכים גם אם לא חשים בהתכווצות של הרחם. טוב, ניק, נו. התערבות סיעודית, נדבר עליה קצת. אז yes,
1: בעצם התערבות סיעודית, אני uh, ארצה לברר אצל האישה בהיריון uh, נכונות uh, לשיפור ידע, פחד, התמודדות לא יעילה, חרדה ואי וודאות. זאת אומרת, אנחנו סוג של uh, פותרים את כל הבעיות שלה ונותנים את המענה על השאלות. Mm-hmm. נטפל בעזרת מנוחה במיטה, נעשה ניטור של סימנים חיוניים, מזן נוזלים, מעקב מוניטר עוברי ופעילות רחמית, מינימום של בדיקות וגינליות, כי לא רוצים לגעת יותר מדי באזור דימאל נוזי מקודם. אם מתחילים לתת טיפול טוקוליטי, יש לעקוב לאחר תופעות הלוואי אצל אם והעובר עצמו. מתן מידע, אמפתיה ותמיכה. זה באמת חשוב חברים לא לשכוח.
0: כן, די, זה די שלושת המילים האלה הם פשוט הבסיס של הסיעוד. אם לא עושים את זה, למה? אם כבר מדברים על בסיס של סיעוד, הדרכות. אנחנו נרצה להדריך את האישה לשכב, לנוח שתיים עד שלוש פעמים ביום על צד שמאל, לשתות שתיים עד שלוש ליטר מים, להימנע מקפאין, להרוקן של פוחית שתן כל שעתיים לפחות, להימנע מהרמת חפצים כבדים, להימנע ממאמץ יתר, להימנע מיחסי מין, להימנע מגירוי פטמות ואורגזמה, להסביר שסימנים ראש... ראשוניים כמו כאבי גב יכולים להיות עדינים בהתחלה, למצוא פעילויות ודרכים מהנות להעביר את הזמן להעלאת מצב רוח, להתמקד בתקופה קצרה ולא ארוכה, לקום ולהתלבש כל יום ולא רק לשכב במיטה, ובסופו של דבר צריך לראות שהאישה מבינה את הסימנים והסימפטומים, ולדעת מה עליה לעשות במקרה המופיעים, ולוודא שבסוף נולד לנו תינוק בריא ושלם. בסוף זה המטרה. נכון. נראה לי דיברנו מספיק על צעירים מקדמים. אז אולי נדבר קצת על מעקב הריון. אז מבחינת הריון, כבר ביום השמיני העשירי מופיע לנו ההורמון בטא-HCG. הוא כבר מופיע בדם, ובהמשך הוא מופיע בשתן. בנוסף להורמון לא, הזה, שהוא מכפיל את עצמו כל יומיים בעשרה ימים ראשונים, וה-C שלו הוא ביום השיש... השישי או השישי, תשעים, ואחר כך יש ירידה. יש גם פוגסטרון, שהוא עד שמונה שבועות מופרש מהגופיף הצהוב, ובהמשך מהשלייה. אז כשמגיעה אישה עם הריון, אנחנו קודם כל נרצה לעשות לה אננזה מלאה, ממש. מחלות רקע, ניתוחים בעבר, טיפול תרופתי קבוע, רגישויות, אננזה מילדותית, משפחתית וחברתית, כולל תחום עיסוק, שימוש במצ... בחומרים ממכרים, אורח חיים, אופן כניסה להיריון, מספר הריונות, לידות, הפלות, האם ההירים מתוכנן, האם רצוי, אה, לכלול אומדן אלימות במשפחה, ועוד. כי דיברנו הכל, כל מה כן.
1: שאמרת עכשיו הוא באמת משפיע על ההיריון, כן? על ההתחלה, על ההמשך ועל הסוף. כן. זה מאוד חשוב.
0: זה, זה פשוט צריך לבדוק הכל. ברור. ובנוסף אנחנו נרצה גם לדעת בכלל באיזה שלב של הרעיון היא נמצאת. אז השאלה הכי הגיונית זה מתי הייתה באסת האחרונה, ולפי זה אנחנו יכולים לדעת. אם האבסת לא סדירה והאישה לא יודעת, שכחה ודברים יכולים לקרות, אפשר לעשות זה בעזרת אולטרסאונד, ואנחנו נעשה את זה בעזרת CRL. אז בדיקת CRL, שזה קראון ראמפלנקט, אנחנו יכולים להשתמש בה בשישה עד 12 שבועות ראשונים להיריון, ואפשר לקבוע את גיל ההיריון במדויק, פלוס מינוס חמישה ימים. אנחנו בעצם בודקים את האורך של העובר, ממש מהקודקוד של הראש עד הסקרום, ואחרי זה אנחנו כבר נשתמש, בשבוע 13 אנחנו כבר נשתמש בדברים אחרים, כמו היקף ראש, האורך של הפמור והקוטר של הראש.
1: נדריך את המטופלת להתנהגות... מקדמת בריאות על שלבי התפתחות וגדילת העובר, חשיפה לחומרים מסוכנים, תזונה נאותה, תראטולוגיה, פעילות גופנית, תוספות תזונה כמו חומצה פולית, B12 או ברזל. מה שדיברנו כן. בעצם, היא חייבת לשמור על עצמה, היא צריכה להבין שהיא אחראית לא גם על עצמה, אלא יש לה גם עובר, ובהמשך ילד שצריך לצאת בריא ושלם. אז בדיקות שגרה שאנחנו יכולים לעשות זה משקל, פעם בחודש עד שבוע שלושים ואז פעם בשבועיים, לחץ דם ודופק במנוחה, סטיק שטן לחלבון ולויקוציטים כולל בדיקת בצקות בפנים וידיים, כאילו בצקת הפריפרית בעצם, עומדן נטילת חומצה פולית וברזל בהתאם לשלב, עקרונות של ההדרכה הן מתן מידע התעדכנות במצב בריאות האישה, אחריות האישה הרע, הסכמה מדעת או סירוב מדעת, היא יכולה להחליט על uh, מה שהיא רוצה, uh, לא אף אחד לא אומר לה לא לשתות אלכוהול, זאת החלטה. זה בחירה שלה בסופו נכון, של דבר, כן. אדם, כן. כן, בדיוק. בן אדם
0: כל עוד שהיא מודעת, וכן, זה, כן, עצמאית לגמרי.
1: הפניה דחופה במצבי חירום רפואיים, או מילדותיים כמו צירים... Uh, מוקדמים, הרעת הריון, ירידת מים, אז הערכת מצב תזונתי, מה כדאי לצרוך וכמה מים, מה להגביל, ממה להימנע. מבחינת בדיקות מעבדה, ספירת דם, סוג דם וסקר נוגדנים, שתן לכללית ותרבית, סרולוגיה, סקר גנטי, סקר ביוכימי, או חלבון עוברי, מעקב סוכר, בדיקת לאיתור GBS. אז חברים, בעצם... כמו שאנחנו רואים, הריון זה באמת דבר מאוד... כמו תמיד, כל פעם
0: אנחנו רואים שהריון זה יותר ויותר קשה ממה שאנחנו רק יכולים לדמיין. חשוב אסטרטגיה,
1: אני קשה לי לדמיין איך סבתא נגיד שלי הייתה עושה את זה בשנות ה-50-60, אתה מבין? כאילו...
0: זה מטורף, זה מטורף שבכלל... לא היו בדיקות האלה, אנשים היו בסדר, כן. תשמע, בסדר זה יחסית לתקופה, אם אנחנו עכשיו נחזור לתקופה הזאת, אנחנו לא נהיה בסדר בכלל. <laughs> התרגלנו כן. כבר למה שיש היום. אבל ככל שיש המצב. לנו
1: יותר בדיקות, ככה אנחנו יותר דואגים שמצד שני יש לנו כלים נכון. לעשות בדיקות ולוודא שהעובר הוא בסדר והוא מרגיש טוב.
0: כן. נדבר גם על כמה בדיקות שאפשר לעשות בשביל לראות מומים. יש לנו בדיקת שקיפות עורפית, שלכל עובר יש איזושהי שכבת נוזל דקה כזאת בעורף, שנעלמת לשבוע ה-15. יש בדיקות חלבון עוברי, אלפא פטו פרוטין, שדיברנו עליו קודם. יש לנו את התבחין המשולש, שמשתמשים בו בשביל לבדוק את דאון סינדרום. כשאנחנו בודקים חלבון עוברי, הורמון המופרש מהשלייה, hcg הורמון המופרש מהשחלה, אסטריול, והערך של כל אלה ביחד הם בהתחשב בגיל אישה, שבוע ההיריון, קובע את הסיכון המשוקלל ללדת ילד עם תצמונת דאון. בנוסף יש לנו... בדיקות סקר גנטי, שרצוי לבצע אותם לפני כניסה להיריון, ואפשר גם לבדוק בתחילת ההיריון. זה בדיקות שבאמת מומלץ יותר לאנשים שנמצאים מאותו מוצא, בגלל כל מיני מחלות גנטיות שיש במוצאים האלה. אז תמיד יודעים גם איזה מחלות גנטיות מחפשים איפה, ואני יודע שאצל אשכנזים לדוגמה מחפשים טייזקס. אצל אתיופים מחפשים
1: תלסם, תלסמיה. תלסמיה, נכון? גם כן
0: אצלם, יש תלסמיה, אה, נכון.
1: Okay.
0: כמה דוגמאות שהן בולטות אנחנו כבר נמצאים פה די הרבה זמן, אני בטוח שגם לכם קצת נמאס לשמוע מאיתנו בשלב הזה. נכון. <laughs> 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 אני יכול להגיד שנמאס לשמוע ממני בשלב הזה?
1: כן. אני מאוד מקווה שנהניתם, וזה ממש שימושי. חשוב, חשוב
0: זה... לציין שכל המידע פה הגיע מהמצגות שאנחנו קיבלנו מהמרצים שלנו, מצגות באמת נהדרות. קיבלנו השנה.
1: אז חיורים, תודה רבה שהקשבתם לנו, ואל תשכחו להוסיף את מה שביקשנו לגבי תירמין, מאכלים שיש בהם תירמין.
0: אני חושב שזה משהו נחמד, נראה לי אפשר כזה לעשות פעם, פעם בשיחה כזאת עם, ה... <laughs> <laughs> נכון. עם המאזינים. ועל הדרך, אם יש לכם איזה שהם הצעות, שיפורים, כל דבר, אנחנו נשמח לשמוע. מאוד נשמח לשמוע, כן.
1: <laughs> תודה רבה ולהתרות.
0: <laughs> להתרות.